0: 八点整，台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Google Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
1: 。圣
2: 经上说，凡事谦虚、温柔、忍耐。用爱心互相宽容，用和平彼此联络，永光化学祝福您
0: 。行万里路。每个礼拜五的早上八点，在台北佳音广播电台 FM 九零点九，跟桃园 GO GO Radio FM 一零四点三同步播出。欢迎大家一起与我们在空中交流。那很高兴呢，我们今天的主题啊，要聊的是我们的椰蛋姐跟我们的冬至。那今天呢，一样请到的是我们的特别来宾。那我们今天特别来宾有两位。那一位呢，就是我们的这个媒体好朋友，好，那也会在节目当中呢，跟我们一起来做互动交流的曾雨欣，那雨欣跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是雨欣
0: 。好，那第二位呢，就是在我们的业界啊、哦，相当有名的，不论是从这个早餐，或者是很多的一些这种所谓的创意的餐点，披萨啊、哦，做了很多的一些跟圣诞节去做结合，而且能够受到消费者欢迎的，我们的森邦集团钟婉平处长。
3: Hello， 大家好，我是宛平
0: 。那我们呢，首先要先来跟我们的这个宛平处长来聊一聊。好，那其实上呢，我们知道在我们的森邦集团在台湾其实有很多的这个连锁店跟加盟店。那在过去的时候呢，您为什么会想要加入这家公司？那它的历史发展的其实也蛮久了嘛。那你自己是怎么看待？就是哎，在这个期间当中，这个公司的一个发展
3: 。呃，想加入这个行业其实很简单，就只是单纯因为早餐是一个必需品。而且是每天必须吃的，那再加上感觉上这是每天要吃，所以应该不会失
2: 业。所以刚开始只是很简单，想要加入这个团队。哎、欸，可是早餐店比较不会失业，那处长觉得有没有什么行业比较会失业的？很尴尬，这个话题很难在这边聊。<笑><笑>那除了早餐店，因为其实你们集团也有蛮多像其他的有意式披萨啊、美式，当时这些也是吸引你的诱因吗？
3: 嗯，刚开始加入这个团队，其实只有一个品牌，就只有拉雅汉堡。那只是创办人他本身就是很喜欢美食，所以就是一路就是尝试第二个品牌、第三个品牌，所以一路做到，其实曾经也成功做到六个品牌这么的多。
0: 那我比较好奇的是，因为我们知道说，其实很多的一些，不论是早餐店呐、啊，好、啊、或者这种所谓的一个消费者长销的产品，都会有加盟。那您自己有想过说，诶、欸，你要加盟这个你喜欢的品牌，或者是你认知的品牌吗？
3: 当然有啊，就像现在，就是自己身上也有一家加盟店。那其实，在这个当中，不单单只是就是呃做好吃的料理给消费者吃以外，其实也看到，其实很多加盟主真的都很赚钱。所以就觉得说，既然这么拼命在帮他们如何赚钱，当然也要自己也来开一家店，那趁机可以当斜杠人生。所以就是除了上班族以外，自己也经营的另外一家，也就是斜杠起来这样子。
0: 那你有没有这个在当时的时候加盟的时候，你自己有一些什么考虑？就是说，哎，你会有期望说多快能够回本，还是说，例如说，哎，公司有好几个不同的品牌，但有的有开放，有的没有开放，但其实你心里面有特别喜欢的？其
3: 实我们在一路，其实这一路以来，我也做了将近快十八、十九年。那十八十九年这一路，其实我们刚开始进这个行业的时候，只是很单纯，就觉得说我必须要开一家店，我才有办法去将心比心，知道说消费者要是什么。那还有就是加盟族需要什么，所以刚开始其实也开了一家。第一次开的时候，也大概进入三四年开了第一家。那那时候比较没有经验，就觉得说，哎、欸，我要去知道消费者声音跟加盟族的声音，而去开了这一家。那四格也因为经不起房租的涨价，所以就暂时经营了三年，有结束掉。那这一年来，真的看到太多加盟主赚太多钱了，那所以就觉得说后悔，呃，真的后悔啊，因为很多不单单开一家店，也开了两家、三家店的都有。那包含也真的是赚了，有买房。有买车都有，所以当然很羡慕，<笑>所以自己也就开启了就是第二人生，就是也开了一家店
2: ，在加盟吗
3: ？对，也是加盟了这一家店，對
2: 是拉雅汉堡吗？还是披？是
3: 的，当然是拉雅汉堡。<笑>
2: 为什么不加盟披萨
3: ？<笑>呃，比较现实面，因为毕竟早餐比较算是入门门槛比较低，那也是一个必需品，因为它毕竟是每天都必须要吃的早餐，那所以就是它是一个刚性需求，嗯、所以当然是从最基本款，呃，它。踏入了创业这条路
2: ，可是这样，嗯、呃，跟原本的工作有办法平衡吗？因为你每天早上要起来弄早餐、欸
3: ，当然也是有一点点自己要稍微衡量一下，因为毕竟真的人是现在最大的一个困难点，所以也是先具备了有人的这个准备，所以我才开始创业起来。
0: 那其实我们刚刚大家有听到，就是说，哎，这个森邦集团其实还是很多的听众很陌生。那可不可以请我们的处长稍微介绍一下，就是哎，你们大概有哪几个不同的品牌？然后，那当然这些品牌大概都是什么样的一个产品的内容，或什么样的餐点的内容？
3: 呃，以申邦集团的话，目前在台湾有四个品牌，那两个汉堡，两个披萨。那其中一个，其实我们都是在不同的客群当中去找自己的定位。那像汉堡品牌就两个，那一个就是大家所熟悉的早午餐，就是拉雅汉堡。那另外一个就是走了比较个性店，那就是自身汉堡。那它就只有九只汉堡，那就能做出一个个性店的一个汉堡店。那另外两个品。品牌是披萨，那其实我们在起步的时候，第二个品牌做了就是美式餐厅的瓦萨披萨。当初那时候走了比较瓦萨，那他走了就是比较家庭式的这种披萨料理，但是发现到说。毕竟我们比较擅长做连锁展店这一块，所以在瓦萨上面，它走的是家庭聚餐的一种形态，所以它比较没有办法快速出餐跟快速的复制，所以才会有在创造了就是提诺披萨这个品牌。那它确实就是做了比较高温烤烤的一个披萨，所以它在出餐速度上面也是非常的快，所以它只要九十到一百二十秒就可以烤出一个披萨，所以就是在出餐速度啊、翻桌率上面啦、啊、都。可以很快速，所以也自然而然就是我们做了两个披萨、两个汉堡的品牌
1: 。那
2: 这四个是目前都有开放加盟吗？目前的话，就只有两个品
3: 牌，就是拉雅汉堡跟提诺披萨。提
2: 诺，因为觉得比较
3: 好复制这个模式
2: 是是，对。
0: 是，那其实刚刚这样听下来，就是说，哎，这么多的品牌，尤其是对消费者来讲，有的是这种每天都要去吃的嘛，那有的是特别的时候，例如说节庆啊，啊或者这些活动才去吃的。那我想好奇的是说，那从疫情这个期间啊，当然也不一定只有疫情，就是、说从公司开始创业到现在，有没有碰到过一些比较这个重大的事件？例如说疫情可能是一个嘛，那或者是其他，例如说经营上面这种什么大量成本增加啊，或者是碰到了一些这个环境的改变，所以让你们觉得说，哎，需要做出一。一些阴影的措施，对您来说有没有这个印象比较深刻的几个例
1: 子
3: ？呃，比较明显应该大概就是这两年，就是物价的调整，这是第一；第二就是蛋价的调整，嗯、那甚至于缺蛋这件事。所以这两件事是我们觉得最大的一个挑战。缺蛋对早餐店应该影响还蛮大的，非常大，因为我们有非常大家热爱的
2: 蛋饼，嗯、还有大家很爱加蛋这件事。对，對那时候就是有因为缺蛋调整一些政策吗？就是说不加蛋减五块，加蛋加二十之倒
3: 是还好，因为其实我们一直以来其实都有配合的供应商，所以在我们在很早之前就已经知道，可能大概几月份会缺蛋这个紧、嗯、这个状况，所以我们很早就已经备注了，就是跟供应商这边有谈好，所以我们在门市上面是没有做的，呃、没有遇到缺
2: 蛋这个问题。哦，只是有紧张了一下，但没有实际真的缺蛋。<對>是。
0: 那像这个缺蛋这件事情，它可能是一个特殊的食材哦，这个所引发的。那在疫情期间的时候呢，当然这个疫情。离现在大概也一年了嘛，当时有没有一些你们自己印象比较深刻，就是消费者他因为你这个措施，哎，他不但没有流失，反而他这个上门的比例更高，或者是可能透过什么样的方式，你的顾客的忠诚度反而有提升
3: ？呃，在疫情当中，其实我们还是会不断的去刺激消费者上门。那当然就是还是不能因为疫情不上门，我们就停止像产品的研发或者是行销活动上面的操作，所以这个还是要。不断地在门市做一些刺激消费者的记忆点，所以我们就会去走一些行销的操作，那跟 IP 的联名，或者是在产品上面做出更多的创意料理，吸引一些话题性。不论是在家或者是内用，甚至于就是外带，都是一个我们最主要希望吸引消费者不要忘记我们，因为毕竟疫情的时候，大家几乎都待在家。那我们也希望说，透过有一些记忆点，能刺激消费者，就算不在家，呃，就算是没上门，但是也会
2: 透过外送平台来订餐。嗯，这样子下来，疫情期间。的状况有不减反增吗？还是就是有 hold 在那个水准上？对
3: 早餐来说的话，确实是不减反增，因为毕竟就是早餐本来就是外带居多，<送>就算没有坐在店内，嗯、自己也会来外带。<對>那除此之外，就是大家都知道，前两年就是外送平台赚太多了，所以真的也是没办法，因为大家就是在家工作，或者是就是叫外送平台，所以确实增加了很多。就是外送的一些客群
0: 。那这时候想来问一下我们的于心啊，<笑>那像之前的时候这样，想必吃早餐这件事情对于这个媒体的从业人员不容易。那有没有你特别，例如说对于在这个我们的拉雅汉堡啊，或者是森邦的品牌里面，你印象中特别偏好的或特别有印象的产
1: 品
2: ？拉雅汉堡，其实我平常呃，之前没有在减肥的时候还会吃早餐，所以偶尔会就是家人会帮我买拉雅汉堡。然后我自己是觉得他们的那个汉堡皮，就是跟可能有一些有一些还有 BAGEL 或者什么，他们的汉堡皮就是跟一般呃平常台式早餐店比较不一样，就是可能比较厚的，但是单价可能相对也高了一些，所以就是有时候会觉得好吃还是可以接受这样。但是我印象最深刻其实是他们的提诺披萨，因为他们提诺披萨呃就是。这几年其实也蛮多在披萨上面做一些花招的<笑>各家<笑>，等有点像我是百家争鸣的状况。但我印象最深刻的是之前有一次两三年前的圣诞节，然后我去就是那一段时间刚好跑消费，然后要找一些比较特色的美食，他们就把披萨做成了雪人，就是是立体的雪人在上面，一颗超可爱哦！那而且他们有甜的有咸的，所以对于这种造型是很好去发挥的。
0: 那当然呢，其实事实上，对于很多的听众来讲，早餐这件事情呢是每天可能都必须要的。那但是有很多的一些餐饮类别，你必须要有一些创意，才能够去吸引到，让你在不断的回购。那当然，让我们呃稍微休息一下呢，等一下我们再继续来跟我们的两位啊，我们今天的来宾来聊聊。那餐饮业，尤其是我们这样一个创意的餐点啊，怎么样的可以突围，又如何的去吸引到更多的消费者上门？那我们听个音乐，等一下再回来。欢迎回到凯凯尔谈。那我们今天呢，跟大家分享的主题啊，是我们的冬至跟我们的椰蛋节庆。那当然，刚前面呢啊，已经聊到了，就是在我们的集团当中啊，有很多的一些不同的创意的餐点。那但是呢，哎，有可能在疫情期间呢，我们也碰到了很多的一些消费者的挑战。那接下来呢，我们想先请我们的处长。好，我们的钟处长来分享一下。那在疫情期间，当时有没有一些所谓的这个创意的列作，例如说可能是数位行销的方式？那对于在疫情后，哦，就是我们看到的现在的一个持续发展里面，那有没有替你们带来一些启发？就是，哎，这原来是消费者很感兴趣的一些行销操作方式
3: 。嗯嗯、呃，对营销来说的话，其实我觉得在疫情当中，刚刚有讲到说要刺激消费者，所以我们就会去找出绞尽脑汁，会去想哪一些是适合喜呃消费者喜爱的一些 IP， 所以我们就是找一些 IP 来串联我们的一些品牌。那找出现在我们希望增加的客群是哪一种客群，那我们就是锁定那种客群喜爱的 IP 去做一些创意的结合。那如果对餐厅来说的话，真的。就是要结合当时的节庆，那在产品上面耍一些花招，那让这些就是吸眼球的东西，让消费者有一些记忆点。那这是在疫情当中可以刺激消费者唯一的方
2: 法。我记得前一阵子，虽然疫情已经过了，间谍加加酒哦，安妮啊，超可爱的，对，这个是怎么找到的？好厉害哦
3: ！这个话，说实话，其实真的是我们的。二代接班人，他本身就是间谍的，就是粉丝，粉<絲>所以其实我们又再加上我们有看了一下他的一些时间档期，嗯、其实在，在呃一些平台上面，其实他也是在这个时间点会上映，所以我们就觉得说一定要趁胜追击，所以我们就提前将这个活动给提前的一个操作，所以创造出很多的话题性。当在疫情当中，我觉得也创造了我们很大一个商商机的地方，就是。是我们有自己也开发了自己的 APP、嗯。那其实就像我们刚刚就有方案到说，疫情当中我们结合了很多，就是消费者喜欢呃用外送平台点购，但是我们真的心中的痛就是我们必须要被抽这么多的服务费。嗯、那所以我们也在这个当中，我们也创造自己的商机，就是开发了自己的 APP。那也让消费者就是使用 APP 去点餐。那我们也在营销活动上面呃做了一些。些花招，<音樂>就是你要怎么样子吸引消费者愿意，就是呃使用我们自己的 APP 来点餐。那所以我们就将我们的行销结合在我们的 APP 数位上面，那也创造出很多只有在数位上面才点够得到的一些商商机。Oh. 那真的我们也做到双三呃算是三赢吧，就是。加盟族也创造出不错的营业额，而消费者也得到他们想得到的赠品，那当然就是总部还是有不错的一个成绩，所以这真的是在疫情当中小小的一个就是成长，对。
0: 那我比较想要好奇的，就是说，因为像刚刚提到了，像包含了这个所谓的数位化，哈、哦，从疫情开始呢，一直到现在，它一直持续的发生。那像刚有提到，就是所谓的节庆的产品嘛。那毕竟像我们在今天的这个主题里面呢，哎，特别我就刚好奇了雪人这件事情。那其实耶蛋节的元素里面，在我之前的节目当中有跟大家稍微分享到，像从耶蛋树啊，或者我们讲到的耶蛋老公公，甚至是就是，毕竟这是嘉音电台嘛，哈、哦，我们这个基督教的元素。那我想。很好奇，就是说，哎，从处长的角度，未来再从这个新产品开发上，哎，有没有可能会有一些更多的去投入，例如说，针对元旦节，甚至是冬至，有在持续的开发一些消费者更感兴趣的产品，甚至是行销的手法。
3: 呃，这个应该算是森邦还蛮擅长的一个创意料理。<的>其实我们真的很爱玩，就是花招。那就像之前雨欣也几次来采访，就是挺诺这个品牌。<笑>那我们会觉得说，就是除了产品要结合当时的捷径以外，也真的要有一些视觉上面可以吸眼球的一些创意。那刚不久刚结束了一个就是。呃，万圣节，<對>那我们就创造了就是黑料理，就是一些墨鱼系列啊，甚至于就是眼球的商品呐、啊，<對>就是一个一颗红眼球等等之类。所以呃，包含就像我们也是有脑浆。嗯对脑浆的一个甜品，所以也是吸引了很多人的话题性。那当然，圣诞节这个话题的话，就是因为它比较没有办法说像端午节，端午节其实我们就有种植的披萨，有龙舟的披萨。那像在中秋节，我们也可以创造烤肉的一些披萨。那中秋呃，对圣诞节来说的话，就是它比较没有直觉性的一个商品，所以我们就是做一些花招造型上面去做一些呃话题性。所以像。经典度，我们就创造了一个，就是花圈披萨。圣诞节大家一定会做圣诞树啊，做花圈等等，所以我们这一次做的就是花圈的一个披萨的一个创意
2: 。是中间有挖空吗
3: ？是啊，没错
2: 。<笑>哇、哦，
3: 所以就是它还蛮呃，算是比较柔和的一个商品。嗯。
2: 雪人有机会再复出吗？雪人好可爱哦、喔，嗯、我觉得他没他那那那一年应该非常的吸睛吧。后来看不到他，我觉得好可惜哦。这应该说就是雪人，<笑>其
3: 实呃，刚刚有讲说花圈可能是比较中性一点。<對>那像雪人那时候，如果没记错，应该同时还有一些巧克力系列，對對對對因为冬天真的巧克力比较就是迎合那时候的节庆。嗯、那包含那时候大家会点的一些商品，所以就是我们在那时候也结合了一些巧克力。那那他就很吸引，就是小朋友这个客群的喜爱。其实家长的钱其实很好赚，你只要打中了小朋友，<笑>欸、只要打中了小朋友的喜爱，<笑>其实就很容易抓住，就是父母的心。对，所以那时候也做了很多就是可爱的一些料理，这样子。
2: 嗯，所以未来可能还是会想研发出一些可爱料理。
3: 当然、嗯，当然，因为当然不单单只有就是每一种的客群我们都要去吸引这样子
0: 。其实之前我有给我的这个业者朋友，因为虽然说我们有这个辅导披萨了，但是这只有开单店的。那时候跟他聊说，哎，如果要是真的要是把它做的更有创意，那时候呢我就给他一个挑战，他后来拒绝了我，就是做椰氮树披萨。<笑>好，你把那个披萨的造型做的椰氮树，他就拒绝了我。
2: 对我们来说不难
3: 吧？嗯、呃，对我们形象来说当然不难，但是对门市来说的话，<笑>他们会杀了我们，真的就是，呃，会让他们很常收操这样子
2: 。你们都有星星造型了，把它变成。椰蛋树造型，就是有了一次之后，我们
3: 都会告诉他们说不难不难。<笑>但是每次在去挑战新的造型的时候，都要花很多时间去说服他们。像上次的端午节，<笑><子>我们粽子粽子还小事，因为只要做成三角形。<對>那今年的端午节哦也小事，因为只要做一个船形。哦， oh, 对。對所以就是如果做圣诞树嗯，再雕一颗龙在上面，<笑>应该会被打。
0: 那接下来呢，我就想要来问一下，好、啊，那因为其实世上的这么多有创意的，不论是这种产品或行销，那其实整个的消费市场当中，有一群消费者，他可能对于这种尝鲜的行为是特别感兴趣的。就像对我来讲，啊，到了耶蛋节的时候呢，不论他今天是不是因为它是真的非常好吃，但多多少少，例如说，可能它这个颜色啊啊，或者是造型，啊，可能都会让我想要去买一下。那这时候我想要来先问一下雨欣，好，哎、那在耶蛋节里面有没有什么产品的类别？<笑>啊、哦，当然这个可能不限于就是刚刚讲到的披萨或者是早餐，有没有什么餐饮的类别是你真的就是看到了你非得要去尝鲜看看的？只有在耶诞节的时候才会有这种感觉
2: 。只有在耶诞节的时候，造型类的我觉得真的很加分，因为像有一些可能呃，譬如说。过去可能我看过有一些行销的方式，它是用红绿配色，可是我就会觉得好像比较了无新意。但是我我会特别去注意那些像我刚刚提到雪人，一直很强调雪人，因为它真的好可爱，或者是就是有个圣诞老公公，然后或者是驯鹿这种，我觉得就是有那。可是呃，造型类的，说实在，在闲时比较难呈现，因为如果它只是上面插一张卡。或者是直卡那种，我觉得就是好像也没有太大吸引力。可是像他们甜甜，因为他们披萨也有做甜的，所以他发挥的空间其实蛮大的
0: 。那这时候呢，当然就我们接着从这个处长的角度，哦，邀请您来分享一下。毕竟呢，您对于整个品牌里面的消费者的轮廓。好，你是、哦、比较熟悉的嘛？像我们的听众朋友很多的，一大早哇，我们是早上八点的节目到九点，所以早上的时候呢，可能吃早餐是很有机会的。但是说不定吃完早餐之外呢，哎，还有很多的人他也会去购买这种创意产品。所以是不是可以请处长分享一下，就是你怎么看待在您现在的这几个主要的品牌，它的消费者有什么样的特色？例如说，他可能他的这个消费行为啊，啊，或者他的购买的一些这个你自己观察到的，甚至他对捷径产品的一个偏好。
3: 呃，对早餐来说，说实话，大家都赶着上班，所以早餐比较没有办法走出一些多花招的商品。那因为大家习惯性就是点每天都一模一样的商品，那所以就是我们的关键就是只要餐点做了好吃，其实都能抓住消费者的心。那再加上刚刚有讲到一个关键，就是小朋友。其实我们开的门市在很多地方，像商办区啊、住宅区啊，那包含像学区。那其实每一种的客群都有不一样的经营的方法。那小朋友有小朋友就是喜爱的口味，所以其实早餐来说，它真的是为什么选择性那么的多？因为我们要符合太多的年龄层，所以早餐只要餐点可口，那只要不时的就是有一些新口味推出，其实都能吸引到他们。那倒是对呃披萨来说，餐厅来说，因为它不是每天都会来品尝的，有可能是一个礼拜。就是来一次或两次，甚至于可能一个月只来个三四次。那其实最主要能吸引到他们，就是我们的客群都是要抓呃比较要抓住的，应该是上班族。平日的话比较需要抓住的是上班族，那假日的话我们就要去吸引一些家庭客，愿意就是放假啦，或者说跟家人聚餐
2: 的时候都会想到我们家。那您自己本身呢，也会被这一些吸引吗？还是已经在产业待久了就有点麻痹？对我们来说，其实很职业病
3: 哎、欸，就是每天早上，就是今天就算我没有吃我们家，就算放假，也要去探索别人家的早餐。这真的是太职业病了。哦、就是一坐下，真的有一个职业病，就是一看，就是哎、欸，这个成本、这个商品、<笑>这个组合、这个摆
2: 盘，天哪！哦，真的就是太职业病了。对，所以也不会因为他们，譬如说出了什么特别的行销活动，就去试试看。嗯、呃，说
3: 实话，素食店我们倒是还蛮常会去做一些参考，因为披萨的话，嗯、对我来说，可能这个真的是从画面上面就可以得到的一些。感感受，那但是对呃素食店来说的话，我觉得有时候他们推出了口味就是很吸引人家，不管是椒麻口味或者说什么花生口味等等，韩、嗯、式炸鸡，对你就会想去挑战一下。就是其实，在素食店里面的火花也可以激发出在餐厅上面的运用。
2: 了解，其实韩式炸鸡在早餐
3: 店好像真的比较少见。因为早餐大家比较不会想要吃这么重口味，因为毕竟就是习惯性的吃法，除非你是晚期的小孩，所以才会想要尝试看看，就是比较重口味。不然的话，以正常人，比较上班族啊，或者学生来说的话，早上都是还是吃比较习惯性的口味。嗯
0: ，可像我每个礼拜都一定要吃一次卡拉鸡腿堡。就是没有卡拉鸡腿堡，我觉得人生很困惑
1: 。<對>那肉食对<那>肉肉食
0: 动物，動物<對>那这这当然是一个有趣的问题。就是、说像是刚刚有提到，就韩式嘛，那有想过去开发早餐肉的早餐。大家听起来好早餐肉很常见，没有哎、欸，我去很多的汉堡都找不到早餐肉里面夹在汉堡里面，为什么
2: 就？就可能他们这个上市的之候老师会买。所以，
0: <笑>我我热爱早餐肉、啊是是小，
2: 小小众小众的客群。<笑>老师抗议，他觉得这不是小众。
0: <笑>如果推出早餐肉的早餐，我可以每个礼拜去两次，再加上那个卡拉鸡腿堡，可以去四次
3: 。没关系，老师，你可以加热的时候多点两份，我们就很喜欢你了
2: 。<笑>早餐肉，那像譬如说，有没有会不会有客人提出一些？因为你们其实品项非常多嘛，有没有那种客人意见单，然后提出想要什么样子类型的早餐？像我刚就觉得韩式还不错，怎么不纳入、嗯？说实话，一定有，就是
3: 客人会来推荐说，哎、欸，你们可以结合什么？就是我们最常听到就是，哎、欸，麦当劳就是出现什么口味，你们也可以做啊，哦、等等。但是说实话，因为早餐的呃客单价也比较低一点，没有办法跟素食店相比。那我们也想做这么多的创意，但是素食店你可能到晚上到半夜都还可以吃，呃，这样的餐点跟这样的单价，但是毕竟在早餐的客群跟他的客单都比较没有办法去负荷跟承担，所以比较不一样的地方
0: 。那其实或许呢，在不同的一个产业类别当中，就是我们刚刚听到的，在早餐其实还有很大的一个空间，毕竟说不定有些人一大早就想要过夜旦节，哦，所以如果说从早餐的角度呢，也可以再去思考一下。不论是对消费者来说，是不是有一些更多的新创意啊、哦？那当然，等一下呢，继续再请到我们的业者朋友们啊、哦，来一起做分享。那一样的，我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。
1: Thank you. Thank、you
2: 台北 FM 九零点九，佳音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这也是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
0: 。回到凯凯而谈。那我们今天呢，请到的来宾，好，一样的有两位，一位是我们的申邦集团的钟处长，另外一位呢是我们的媒体好朋友及我们的助理主持人于鑫。那接下来呢？那我们要来聊聊哦，对消费者来讲，一定有很多的一些消费者的行为，或者是消费者他的需求，是对于业者的这个所谓的行销决策哦，造成了很大的一个变化，甚至必须考虑在所谓的元旦节或者是冬至的时候呢，要去应运的。好，那我们接下来呢，就想要来针对这个部分呢，好来请教一下业者。嗯
2: 其实就是我自己比较认识的你们两个品牌，就是拉雅汉堡跟提诺披萨嘛。然后我觉得他们就是都还蛮特别的是，是呃他们的形态就跟我们，像比如说拉雅，他跟我们。印象中传统的早餐店是不太一样的，然后提诺就是整个让我觉得是一个很大胆做各种创意的店，嗯、然后呃不晓得今年椰蛋节会有加想要加入一些新元素吗？然后或者是您觉得就是消费者会怎么样看待您这个品牌？因为毕竟像拉雅虽然定义为早餐店，可是跟我们可能想象不管是美人美啊或者是中式传统早餐，它都有很大的一个区别。
3: 呃，拉雅汉堡它本身比较走西式，所以它在餐点上面比较跳脱传统的这种油油腻腻的餐点。那包含像我们最招牌的就是蛋饼，那蛋饼也比较蓬松酥脆。那甚至于就是我们在呃 bagel 上面也是我们就是热卖的商品，所以走了都是比较美式一点。那包含像我们的一些保体，其实都是我们自己。自己开发独独特的商品，所以这就是在市场上面比较有差异化，比较不会觉得说，哎，如果跟市场都一样，其实说实话，大家去吃别人家早餐就好，不一定要来吃我们家。所以这是拉雅比较特色的地方。嗯、那对餐厅来说的话，就是每一年一定会去走的一个创意。那像今年的圣诞节比较单纯一点，那比较简单一点，做了就是红配绿一点的一个色彩，那做了。一个花圈，那绿色的话搭上了小螃蟹，那红色的话就是花圈上面搭配的就是墨西哥辣鸡，所以在料理上面就是做花圈的造型，那搭配一些创意的口味，嗯。
2: 刚刚就是休息时间，我听说有时候我们的一些创意，好像跟这个内部实际要执行的人员实行起来，全都有困难。有曾经就是因为什么样的创意你们觉得很 OK， 但是好像执行上有困难，后来就很可惜没有做的嘛。呃，当然有，有
3: 时候就是行销团队想了，就是画面上面要好看，那或者说就是造型上面要特殊。但是说真的，很长到了营运团队，其实会有一些呃人力上面的考量，因为毕竟出餐速度要快，那当然就很现实，就是要翻桌快嘛。所以就是消费者才不会说等太久。但是如果说我们太花时间在造型上面，或者是说我们要在上面点缀的动作也比较多，那确实就像刚。讲的雪人，雪人我们也很想啊，但是会变成你身上要擦很多的一些巧克力，或者说很多的造型，其实在门市操作上面会是一个困难。那它有些商品不是说我们事先可以先做好的，因为毕竟还是有呃口味上面可口度啊什么等等之类，所以在实
2: 际上面真的跟我们所想的还是会有点落差。嗯。哎、欸，那刚刚提到拉雅汉堡是比较美式的这种风格嘛？可是它其实它的餐点的多样性啊，跟饮料这一些，你把它当成早午餐或下午茶，好像也不为过。有没有考虑就是往这方向去走？
3: 这<笑>应该说有。其实我们有些特殊的地区，其实他们也会开的是从晚上开到早上。嗯、那因为呃，我觉得那时候因因就是地区的不同，或者说它的商圈不同，但是最大还是一样都是早午餐的时段。那以现在目前至少应该百分之九。98都一定都会在正常营运的时间，像从早上六点到下午两点。那我们也尝试过，就是要做全天候，但是一个比较现实面一点，就是呃不太会有人，就是晚上约会时间或者跟朋友约吃饭<笑>约在早餐点。所以这是我们曾经也挑战过。那你说营业延长时间到四点六点，这倒是有可能性，但是你要把它变成是一个晚餐，其实有时候还是会有一点受限
1: 、哦哦
2: ，配烛光拉雅、啊，嗯，<就><笑>那我反问你，你会想跟男朋友来拉雅吃？我现在没有男朋友，我不知道这个问题、欸。哦、好,好，那<笑>那我问错题了。可以问一下老师啊，老师，如果是有烛光拉雅配卡拉炸鸡，你会想
0: 吃吗？我是绝对会去的，但是有可能就是我,<笑>、啊、我,我老婆，外面我,我老婆还是不会跟我去，所以我自己一个人可以享受两个人的烛光晚餐，<笑>但我一个人吃两份。<笑>那其实刚刚这样听下来，其实我觉得很有趣的地方就是说，消费者他当然对于在这个很多的一些创意的产品或者是这个延伸性的服务是会想到的嘛。那这时候当然我想问一下，就是我们的于鑫，好，嗯、那当然其实从这个消费者的观点来看，就是说，到底社群行销或数位行销这些曝光是不是真的比较有效，还是说一定要等到到了店面去的时候，哎，消费者看到了，例如说有什么海报，你觉得哪一种方式会对你可能更容易吸引到你上门？
2: 嗯，对我来说，因为我自己本身是一个手机重度使用者，我每天看手机的时数大概是十几个小时，然后就
3: 是除了工
2: 作的时间，就除了我闭眼睡觉以外的时间，我的眼睛都是盯着手机的，所以没事肯定会滑滑 IG 啊什么。所以社群行销对我来说是选餐厅的一个呃很好的参考依据。当然，就是之前有很多网红翻车的、啊，对，就是在这个方面来看，我好像比较少看到提诺披萨或者是拉雅，有时候偶尔会有，可能是消费者主动去吃。就是你们是不是比较少去做网红或者是社群行销这一块？
3: 呃，这一块确实我们没有这么主攻在这个上面。那其实最主要就是我们还是靠就是街边店，因为你有实体店，其实这是一个最实际的一个宣传的一个方法。那当然，其实还是有。那可能我说实话，您。就是年轻人的代表，因为真的就是有一种说法，就是四十岁以上的人其实都是划的是 Facebook， 那在三十以下的年轻人才会划的是 IG， 所以其实这个比较现实一点，因为呃，毕竟我们就是呃早午餐，它的客群其实是比较广一点，所以它要打的客群的广度非常的广，所以可能您就是刚好跳过这个，就是这个族群。那对餐厅来说的话，其实还是会有这样的一个就是 I G 的一个画面，因为毕竟它比较需要有一些创意画面、吸眼球的一些操作，所以比较多。应该餐厅的话会打在 I G 身上比较多
2: 。很好奇，刚刚婉平婉平姐那一段话，老师是属于哪一个族群<笑>
1: 、呃
0: ？基本上呢，我作为一个产业分析者，都必须要看。<笑>
2: <音> IG 多还是 Facebook 多呢？嗯
0: ，小某书更多一些
2: 。<笑>小红书，哦、小红书
0: ，我有自己经营的
2: 、哦。对，老师自己有经营小红书跟抖音。那老师这么热衷于社群。平台上面的呃，不管是浏览还是您自己在上面发文，您自己本身会对社群平台上面的美食会有兴趣吗
0: ？其实当然，如果说在社群上面，我看到这种很特别的，尤其像是椰蛋姐，那其实我一直在想一个问题，就是说，如果今天呃我看到了跟我实际上真的到店里面去产生落差的时候，我可能会觉得这个我比较在意。哦，那所以那当然这个时候呢，就我会很期望，就是哎看到的照片虽然很漂亮，可是最好出现出来的产品也很漂亮。
2: 婉萍姐这边有没有曾经就是<笑>，就如果是网红到店里去用餐的话，出的餐点会特别叮咛，就是可能做的好拍一点吗
3: ？呃，原则上应该就是绿叶要绿一点。<笑>那就是该红的要红一点，就是这样。其实最主要，其实餐点比例或者说它的分量，其实说实话，绝对会稍微调一下它的角度。我举例讲说，像生菜啊、番茄啊，其实原则上说实话，你夹在汉堡里面的番茄，其实你根本是看不到的。但是为了要拍照，或者为了要拍它的角度，所以我们确实会把这些食材靠一边放，因为这个是为了拍照美观、好看、吸引人，所以这一定会。做了微调，但是它绝对不是说我把分量变成加倍，这绝对不会。但是这真的是有时候也会有一些消费者的声音，会觉得说。图片不符，所以我们一定一定一定会在文宣上面一定会备注上清楚，就是图片以实际为主这样子
2: 。哦，所以其实番茄只是靠边站，它并没有比较大块
3: ，并没有。其实它一颗番茄就是长这么大，<笑>就是这样。就并
2: 不是因为他们去吃，然后切的特别大，只是为了让拍照好看而去做的调整。所以其实消费者吃到的还是一样的东西。对，其实是一样的东
0: 西的。那其实我们这样听下来，就是在品牌未来的发展当中，其实不论是持续使用社群行销，或者是更多的一些我们讲到对消费者来讲有吸引力的操作，其实真实的面对消费者，那才能够继续赢得消费者的信任。好，那一样呢，我们稍微休息一下。好，那等一下听个音乐，我们再回来。回到侃侃而谈，那很高兴呢。今天啊，在我们的最后一个年度的里面啊，我们来聊聊我们的冬至跟我们的元旦节。那其实，在这样的一个节庆氛围里面，对每一个消费者来说，当然，如果今天企业品牌有更多的一些想法，他也可以去做一些更多创意的发挥。那但是也同样的。既然当消费者他会因为节庆而上门的时候，业者能不能够用节庆的产品或者是这些创意的手法，当消费者平常诶，我可能路过这家店的时候呢，还是愿意回来持续上门，这肯定也是很重要的关键。那当然，在另外一个层面当中，对于每一个不同的消费者来说，有些人可能会觉得元旦节非常重要，但是他可能会想要吃的是一个更丰盛的大餐。但也有些时候，对于可能年轻族群来讲，他其实只要有一个特色的餐点，他就可以去达到他对于这个产品的使用跟满足。那当然，像早餐，或许它不见得是一个每一个人都希望它有太多的创意，至少它要能够好吃，价格能够合理。但偶尔，说不定如果要是我们能够看到一些这个针对的耶诞节的创意的产品出现，甚至是一个耶诞节限定的早餐，哎，大家说不定会为了这件事情呢一大早爬起来。好，所以呢，在这种所谓的长销型的产品的思考逻辑里面呢，或许我们可以看到未来啊、哦，我们今天的这个森邦集团，它会持续的有很多一些新的创意，甚至可能也会运用更多的行销方式呢，让消费者会感觉到，其实即便是一个你每天都要去吃的东西，它一样呢会有很多的创意呈现。好，那接下来呢，那当然我们想要听一听啊、哦，在这样的一个所谓的一旦节庆啊，或者是从品牌的角度，它在持续的发展当中啊、哦，它如何的呢，会有一个好的针对未。来的一个发展的可能性
2: 。那其实呢，之前一直以来就是过去在跑消费线的时候，我一直对提诺印象很深刻的时候，是因为他们总能出一些就是让我们觉得可以有收视率的产品。嗯，不是啦，就是就是真的是一些很特色、很吸眼球的东西。然后其实我自己本身也比较喜欢，就是真的会对这些东西很好奇，想要去尝试，想要去拍照。然后，但是今天这个整个谈话下来才知道说，哎、欸。原来其实这个行销部门跟这个门市部门之间是会有抗衡的，就是不是想到什么就可以做什么，因为像自己毕竟就是以前也是读这个大传信，然后我们也有公关行销课程，大家就是都会天马行空的去写。那个计划书不知道执行起来其实原来有这么困难层面在，但是尽管如此，我还是希望你们可以多发挥各种有趣的东西，让大家惊喜。然后另外，我也觉得很可惜的是，好像就是刚刚说比较少在社群这个部分去经营，哎，我就觉得你们东西这么特别的情况下，好像没有让大家曝光，没有让更多人知道，有一点可惜。不过其实就是也蛮特别的，就是因为现在大家都是在主打这个网络社群行销的这个情况下，然后感觉你们有一种出淤泥而不染的这种感觉。不晓得祝长今天整天下来，对我们这次的谈话有什么感想
3: ？呃，真的有觉得需要加强在这个年龄层喜欢的一个就是行销的一个曝光。那当然就是呃年底到了，那我觉得。圣诞节是一个很好聚餐的一个时间点。那像之前的话，我们在呃拉雅这个品牌上面，我们在圣诞节一定会做到就是。就算没有创意的料理，但是我们也会在包材上面耍一些花招。嗯嗯那我们会透过真的有消费者会运用我们的杯子，会去做很多的像呃小雪人呐、啊。这时候的爸妈的童心就出来了，很会去收集我们的包材，那把它做成一些小的圣诞树、小雪人，给小朋友当一个小道具。那这是我们在拉雅身上会去做的一些包材的一个包装。针对圣诞节，那只可惜，今年因为有间谍加加酒的一个出没，<笑>所以他打倒了，就是我们的圣诞节这个话题。那但是在呃间谍上面也创造出不错的一个回回响。那在餐厅品牌的话，我们当然就是我刚刚有讲到说，到了年底是一个就是大家很好聚餐的时间点，不论是大家都会有一个正当理由，因为圣诞节需要来一个小聚，那跨年也要来一个小聚，所以在圣诞。节当中，只要推出任何一个呃有话题性、有吸引眼球的，其实都很容易创造出大家聚餐的一个氛围。所以这个是在年底，即便是不论是圣诞节或是呃冬至，都很容易让大家有一个团聚相聚的一个时间
2: 。好奇冬至会有冬至披萨吗？
3: 呃，汤圆，<笑>或者是会用麻糬来创造一些呃，塑造出像汤圆的这个。呃，产品也是有可能性的
2: ，有可,<笑>有可能
3: ，对，很有可能的，应该不难吧？不难，其实有可能 m a y 下，反正就是创意料理嘛。m a 是把汤圆拿来用炸的，它也是一个甜品的一个操作，哦、一塊一塊对，或者是有一种汤圆就是七彩，很,很多种色彩都有可能，它也可以做成很多色彩的缤纷的一个汤圆，也是一种。
2: 期待看到元宵披萨，好哦！
3: <笑>我们会加油，继续朝向就是创意料理，让大家更多呃喜欢尝鲜的人喜爱我们的品牌。
0: 那其实，在我们常常会讲到说，在冬至的时候，第一个想到的可能会是汤圆。可是，其实当如果今天从东西方不同的餐饮习惯来看，如果今天真的能够把更多的像汤圆啊，或者是冬至里面，其实还是有很多像甜酒酿啊，或者是一些其他的食材，能够把它变成了一个，哎，跟元旦结结合的时候呢，也是一个很好的一个餐点形式。或许消费者就会觉得说，其实我或许不需要吃两次或吃三次，我只要在一个很有创意的餐点当中，我就得到同样的满足。那在从另外一个层面来说，其实上对每一个企业，它必须要面对的是：当今天我有了一个好的创意之后，我如何能够延伸，在每一年都能够继续维持的一个新的创意。毕竟，如果今天要是消费者去年看到了觉得很惊艳，今年再看到一样的东西，可能就会觉得好像似乎没有这么了不起。但是，可能过一段时间，消费者就会期待是不是会有更多的一些新的想法或新的机会。好，那当然，我们的时间总是过得很快，但也很高兴呢。今天我们的听众朋友们，好，在线上跟我们一起，好来读。过这样的一个我们冬天寒冷的时光，但是却是如此的热闹。那我是王福凯
2: ，我是曾玉
0: 新，我是钟婉平。那我们下次再会，感谢大家的收听，我们下周再会。
2: 圣经上说，我们相爱，不要只是在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。永光化学祝福您。全民共享普发现金六千元，新生儿也能领。一百一十二年十月一日至十二月三十一日，在国内出生的国民。只要领有出生证明，且生母或生父符合领取资格，就能领。仅于一百一十三年一月三十一日前至邮局领柜领取哦。同时，请提高警觉，小心诈骗。详细资讯请搜寻六千官网或洽客服专线一九八八。全民共享普发现金，财政部关心您
0: 。工作证明生命的强大力度，它是达成梦想的前奏。他是表现热情的高峰，来，动手吧
2: ！和您一起用爱看世界 ，FM 九零点九嘉音广播电台提醒您
1: 珍惜生命中的每一刻。现在时间上午九。